0: Bienvenidos al podcast Chile está enfermo, eh, conformado por mí, Tomás Maine, Ana Goncalves y Guadalupe Piguín. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, súper bien. ¿Y ustedes? Hola, la verdad es que yo no estoy
2: muy bien, porque estoy teniendo una situación con mi abuelo que está bastante enfermo. Y nada, bueno, está hace mucho tiempo esperando a que lo atiendan.
1: Uy, oh, guau, wow, qué pena. ¿Y por qué lleva tanto tiempo esperando? Es que... Hay mucha lista de espera,
2: ¿viste? Y su caso no es considerado como urgente.
0: Pero, espérate, ¿por qué siguen lista de espera? Yo el otro día fui a la clínica alemana y me atendieron súper rápido.
1: Sí, Maine, pero es que existen diferentes realidades, o sea, probablemente el abuelo de Guada tenga que atenderse en el sistema público, donde todo es mucho más lento y la forma en cómo funciona es inaceptable.
0: Ah, ya veo hubiera empezado por ahí. Obviamente tiene sentido el sistema de salud pública en Chile, es nefasto.
2: El tema es que la calidad del sistema no es muy bueno y como le pasa a mi abuelo y a mucha gente en Chile, todos quedan en lista de espera por la falta de personal. Eh, la cantidad masiva de personas que se atienden en salud pública y la prioridad que tienen algunos casos porque son de mayor urgencia. Eh, Piense que también se estableció la peor calificación en cuanto a los accesos a horas de médicos especialistas y atención en urgencias. Que gracias a esto la gente se está muriendo, esperando a que le toque su turno para poder resolver su problema. Pero tipo, esto no es culpa de los médicos, es culpa de un Estado que no ayuda de forma monetaria al sistema de salud pública. Se puede ver en las listas de espera varios factores preocupantes. Y tipo, me informé sobre el tema y es terrible porque es muy acotada la cantidad de procedimientos que se pueden realizar eh, debido a la falta de presupuesto que existe en el sistema de salud pública. Por lo tanto, se hace una investigación de quién necesita de forma más urgente realizarse el procedimiento. Eh, Piensen que las consultas médicas para poder tener una dependen de tu rango económico, de tu situación mental y si la persona tiene o no una discapacidad.
0: Ya, pero de todos los aspectos que dijiste, según tú, ¿cuál es el que más incide o impacta a la salud pública?
2: Nada, yo creo que el más importante es el recurso humano, porque es el motor eh, fundamental del sistema y en Chile desde hace... Ya 30 años hay una sistemática precarización laboral en el sistema público, lo que ha provocado la actual carencia de profesionales, sobre todo médicos, tanto especialistas como generales, enfermeros, enfermeras y matronas, debido a su miración al sistema privado. Parte del fortalecimiento del sistema pasa también por asegurar estabilidad laboral, carrera funcionaria, condiciones adecuadas para el desempeño de la profesión y opción de capacitación y formación permanente en todos los niveles, desde la atención primaria hasta los hospitales de alta complejidad.
0: Ah, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Incluso, de hecho, creo que el problema va mucho más allá de lo que dijiste, porque al final la calidad de salud que estaba hablando es una consecuencia de la forma en que el sistema se financia. Porque mira, si comparamos el sistema público y privado, las diferencias económicas son notorias, y por qué consecuencia la calidad entre estas va a ser desigual. Incluso, si hablamos desde lo más básico, es que la mayoría del tiempo las personas no escogen el sistema público por gusto propio. Tienen que escogerlo porque están condenadas a ellos, porque es mucho más económico. Mira, hablemos como del servicio privado. Tenemos la ISAPRES, que exigen al 7% del salario del trabajador, que en promedio, además hay otras cotizaciones como hasta el 3%, lo que significa que el cotizante ISAPRES, que el, benefic- el cliente, por decirlo de alguna manera, eh, tiene que pagar alrededor del 10% de su sueldo. Todos los meses, locales bastante. Pero por otro lado tenemos el sirve- servicio público, eh, principalmente Forasa, que otorga cobertura financiera a los que necesiten ser beneficiados, o mejor dicho, a las personas que carecen de recursos, y a estas personas también se les pide un 7%. Eh, de todos modos, el pago que hacen estas personas va a depender como según la situación en la que se encuentran.
1: Sí, obvio, pero ¿de qué situación depende? O sea, ¿a cuál te referís?
0: Ya mira Ana, es que lo que pasa es que en FONASA hay difis- divisiones según tu situación, tenemos desde la A, B, C, D, tenemos el extremo de la A que son personas sin recursos o condición de indigencia, a los que la FONASA los va a cubrir totalmente, pero en el otro extremo tenemos la D, eh, las personas de clase D que tienen ingresos como alrededor de 420.000 al mes y a ellos se le otorga una bonificación del 80% y deben pagar el 20% de su saldo entonces tampoco es que, como que la FONASA cubra todo. Y para peor aún, en Chile el 37% del gasto en salud es del bolsillo. Y evidentemente esto va a impactar a las personas de menores recursos, por lo que, claro, es ingenuo creer que el ser cliente de la salud pública es ahorrativo y mucho peor eh, cuando el pago de este no va a ser coherente con la calidad, como mencionaba la aguada Y otra cosa, de hecho, ahora que me acuerdo, es que el sistema privado se destina el 57% de los recursos que el país gasta en salud. Entonces beneficia a la población con mayores ingresos. Mientras que el sistema de salud pública, claro, si bien obtiene financiamiento del Estado, está prácticamente financiado, tiene que cubrir las necesidades de más de 13 millones de personas alrededor del país, eh, que tienen en consecuencia menores ingresos, como había dicho antes.
1: Es que sí, esta sinceramente es una situación terrible. Y ahora que Tomás nombra la privatización de la salud en Chile, yo podría afirmar que El sistema de salud chileno concibe la salud como un bien de consumo y no como un bien común. Y tendría que partir por señalar uno de los ejes centrales que el actual sistema de salud tiene, que es la idea de que las personas tienen completa libertad de elección respecto a dónde y con quién atenderse. Pero esta supuesta libertad actualmente solo se cumple para las personas que puedan pagarla, en su mayoría profesionales jóvenes y adultos sanos de sectores medios y altos pero para el resto de los chilenos la libertad de elección se traduce en una negación del derecho a la salud. Pero bueno, dejando al lado cómo se financian ambos sistemas y cuál es la calidad de estos, como mencionan mis compañeros, a mí me gustaría referirme a cómo actúan estos sistemas, porque al menos el sistema privado tiene como fuente del negocio el principio de la selección de riesgo, un mecanismo mediante el cual selecciona a sus afiliados.
2: Eh, ¿Nos podrías contar un poco sobre este
1: sistema que mencionás? Sí, Guada, lo que pasa es que estas empresas tienen el objetivo de maximizar el margen de utilidad en el negocio. Esto genera el incentivo a utilizar uno de los aspectos positivos de los seguros, que es la capacidad de poder predecir el comportamiento del riesgo de enfermar de la población, para así lograr eh, identificar a los grupos más propensos a enfermar. Una vez que identifican a estos grupos, se les cobra más por sus planes de salud. Por esto es que existen varios planes de salud dentro de las ISAPRES. Y así cada individuo estaría compensando al ISAPRE por asegurar su riesgo a enfermar. Esta llamada selección de riesgo busca captar a todo individuo que le genere un beneficio económico, como las personas que tienen dinero y están sanas. Y tratará, por todos los medios que tenga, de expulsar a las personas que le generen mayores costos, como las personas enfermas y pobres. Y así es como se consolida la segregación del sistema, por lo que la gran mayoría de chilenos debe optar por FONASA, el sistema de salud pública, ya que las ISAPRE suben sus precios o excluyen de cobertura a quienes consideran más costosos para ellos, dejando en el sistema público una mayor cantidad de personas enfermas, provocando que éste se colapse debido a falta de personal y exceso de pacientes, que finalmente se les priva de la salud como mencionabas vos.
0: De hecho, eh, respecto a lo de la alza de precios que mencionaste, Ana, eh, todos los años las ISAPRES tienen un plazo para... Un plazo final para informar cuál va a ser el alza que van a aplicar en su plan la próxima temporada. De hecho, eh, el 2020, eh, a finales de marzo, si no me equivoco, anunciaron los incrementos de la ISAPE, eh, que en promedio van a ser un 4,5% respecto al plan anterior. Y digo en promedio porque en realidad Colmena, Banmédica Médica y creo que también Vida 3, los subieron un 4,9% en promedio. Y ya luego tenemos Nueva Más Vida con un alza de 4,7% en promedio, que claro, uno dice, bueno, 4,7 no es mucho, pero la verdad es que es demasiado, es bastante, y más si se hace anualmente, porque al final se vuelve cada vez más difícil y costoso poder y tener el privilegio de acceder a la salud privada. Y bueno, me, me está quedando la voz seca, así que les tinca ¿casi vamos a una pausa?
2: Sí, dale, perfecto. Vamos.
3: un carnaval, sería sensacional, pero no se están mintiendo, hay carnaval en febrero, y el miércoles de ceniza, cuando se apaga la risa, y el disfraz vuelve al ropero, ha caído el pueblo entero, colgando de la cornisa, como van a andar diciendo, la vida es un carnaval, aquí no se ve el canal, donde lo están transmitiendo. Yo entiendo muy pocas cosas, pero sé que no es igual Vivir como un animal, que ser es estrella famosa Que el mundo no es color rosa y la vida es desigual Es igual, la vida es desigual Y no es lo mismo nacer arriba o crecer de abajo Mucho más que andar el culo moviendo Y no es igual tener fe que tener de todo en casa No es lo mismo ver qué pasa que pasar cubriéndote De aquella casa. de té Que va a ser más desigual
1: mañana. Eh, bueno, ahora que estamos volviendo de esta pausa, eh, a mí me gustaría hablar sobre la canción que sonó recién, porque representa muchas cosas de las que hemos dicho y de las que nos gustaría seguir hablando. refleja refleja el sentimiento de desigualdad existente en la población chilena frente a una realidad que perjudica a una gran parte de la población y peor aún, una realidad que muchas personas privilegiadas ignoran.
0: Bien buena la canción, la verdad. Y de hecho, como decía en una parte de la letra, si no me equivoco, eh, la vida es desigual, para unos pocos es parecida a un cuento de hadas. Las personas que les parece un cuento de hadas son, en este caso, quienes la inequidad en los sistemas de salud no les afecta. Porque probablemente no le ha tocado vivirlo. Onda, no han enfrentado listas de espera eternas para entenderse en un sistema que pareciera estar prácticamente financiado. Lo cual, personalmente, creo que es terrible.
2: Sí, esto definitivamente es un tema terrible. Es impresionante la desigualdad que existe y la segregación entre distintos grupos. Además, también yo creo que Podríamos estar hablando horas respecto a cuáles son todos los problemas del actual sistema de salud. Pero, ¿ustedes creen que existe una solución para este problema?
1: Miren, yo sinceramente no creo que sea un problema que tenga una solución inmediata. Pero sí existen muchas formas que nos hagan ver que la salud tiene que ser considerada como un bien común. Porque, a ver, para ser claros, hoy la Constitución garantiza la salud desde la perspectiva de la libertad de elección. Afirmación que, como nosotros vimos anteriormente, solo resulta cierta si la gente tiene suficiente dinero para elegir. Y en realidad, con esta forma de entender el derecho a la salud, lo que la Constitución está amparando es el derecho a hacer negocios con la sanidad y no el derecho de la población a una vida sana. Entonces, para reformar de verdad el sistema de salud chileno, habría que cambiar el paradigma con que opera el Estado. Pasar a uno en donde se asegure de forma integral el derecho a la salud mediante una cobertura universal no como en la actualidad donde la cobertura está segregada de acuerdo a la capacidad de pago o al riesgo a enfermar. Pero cambiar el paradigma implica que la Constitución debe avalar integralmente la salud de la población. O sea, no basta con que el Estado garantice el acceso a prestadores públicos o privados. El Estado debe comprometerse con el pleno bienestar de la salud de la población y debe reconocer como un derecho el acceso, la calidad y la protección financiera al conjunto de los habitantes respecto de sus necesidades sanitarias.
0: Sí, además, por ejemplo, eh, esto de la idea como de si existe una solución, eh, si no me equivoco con el gobierno de Piñera del el 2010 y 2014, eh, la Minsal tuvo la idea de crear un bono auge, que en resumen es un bono que otorga cobertura financiera a los usuarios del sistema público para que estos puedan cubrir los costos de la atención. Y estos usuarios utilizaban el bono para atenderse principalmente en salud privada, pues como decía Guada, la diferencia de calidad y carencia de lista de espera es un motivo para escoger la salud privada.
2: Ah, pero eso está súper bien entonces.
0: Sí, claro, o sea, parece una buena idea a primeras, pero al final no una solución lógica, Guada, porque luego de que una persona se trate con el bono en el sistema privado, estas mismas personas de bajos recursos van a volver al sistema público, porque es lo que pueden costear. Al final la solución es literalmente poner un parche curitas en una herida de bala. Peor aún, el bono auge solo redujo un promedio de 2% de la lista de espera en el sistema de salud pública. Y esto era uno de los objetivos principales que evidentemente no se logró. Eh, de hecho, incluso eh, las transferencias de estos bonos que mencionaba, si bien bueno, las utiliza el paciente, indirectamente las recibe el sector donde se ha tratado. Y como había dicho antes, es principalmente el sector privado. De hecho, según el exdirector de FONASA, eh, Michael Uriarte, las transferencias, los bonos, eh, constituyen el 60% del total de los ingresos de los prestadores privados de salud. Que esto lo encuentro impactante, pero resulta en un total de recursos que asciende a mil millones de dólares anuales. Por si no sabían, con este dinero se pueden construir tres hospitales de alta complejidad o incluso ocho de mediana complejidad. Bueno. A lo que quiero llegar es que con todos estos recursos se resolvería el déficit de profesionales y la carencia de financiamiento en el sector público. Es un círculo vicioso donde el sector público sufre un drenaje drenaje de recursos y es ahí donde debemos enfocar la búsqueda de una solución a este problema.
2: Sí, eh, yo creo que el aspecto que mencionaste y también el que mencionó Ana son re importantes para dar una solución al problema que mucha gente está viviendo. Eh, Pero bueno, para ir resumiendo lo que mencionan mis compañeros El sistema público en este momento está necesitando Un aumento de recursos en todos sus niveles Es fundamental incluir una reforma estructural al sistema de salud chileno Y conseguir una nueva relación con los trabajadores La principal misión de un sistema sanitario debe ser mantener sana la población Y no solo preocuparse de curar enfermedades
1: Sí, Guada, toda la razón Y bueno, qué gran tema el que vimos hoy Pero para ir finalizando este episodio eh, a nosotros eh, nos gustaría ver futuros cambios en el sistema.
0: Sí, bueno. Eh, muchísimas gracias, a Ana, igual por participar y por la conversación. Y también muchas gracias a las personas que nos están escuchando y ojalá que nos podamos ver en un siguiente capítulo. Adiós.
1: Chao, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias.